0: Die. Ja, hätte ich das mal früher gewusst. Zum Beispiel, dass man als Mann auch mal Sex abbrechen kann, Ist ja was.
1: Oder dass es nicht nur das eine Beziehungsmodell gibt. Oder wie man so eine Krebsvorsorge bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen durchführt und wie die funktioniert. Und genau über solche Dinge, die wir gerne früher gewusst hätten, werden wir heute mal reden. Du ich dachtest, du
0: musst
2: ein richtiger Ficker sein.
1: Genau, ich dachte, ich muss
0: ein richtiger Bumser sein.
1: Da steht halt plötzlich Krebsvorstufe
2: im Raum. Ja. Und du denkst dir so, entschuldige mal ganz kurz, was bedeutet ja. das denn jetzt
1: hier eigentlich? Hm. Können
3: wir einmal nochmal Ja. Ich habe nicht mit 16 mit einem Klassenkameraden geknutscht, weil es irgendwie nicht in, in Frage kam.
1: Und wenn man darüber nachdenkt, wenn das man Sex hat, dann ist spätestens <lacht> der Punkt, wo du, der du denkst, die aus. Lampe ist aus. <lacht> Komm.
2: Im Namen
0: der Hose. Der Sex-Podcast von PULS mit Ariane Alter und Kevin Ebert. Hallo, liebe Hosis. Hallo, liebe Arne.
1: Hallo. Du klingst so angestrengt. Was ist denn los?
0: Oh, ich sitze eigentlich ganz entspannt hier. Ah, ja, Also wir sind hier in
1: einem anderen Studio heute. Deswegen ist das Setup ein bisschen anders. Es ist auch ein bisschen cozy. Wir haben einige Leute am Start. Neben einer wunderbaren Technikerin und einer tollen Redakteurin haben wir noch zwei Gäste. Und zwar Anke und Till vom Podcast Eine Stunde Liebe. Ist das nicht schön? Schön, dass ihr da seid. <lacht> Hallo.
3: Tag, danke für die Einladung.
1: Eine Stunde Liebe,
0: wer das nicht kennt, ist ein Podcast. Aber ihr dürft ihn gerne mal selber beschreiben. In drei Worten.
2: Der Podcast ist neugierig, also wir gucken mit einer sehr neugierigen Brille auf alle Themen, die mit Liebe und Sex und Beziehung zu tun haben. Wir machen das mit einem sehr liebevollen Blick, außer wenn es jetzt irgendwie um sexuelle Gewalt geht. Gewalttäter gucken wir uns jetzt nicht so liebevoll an, aber generell ja, ja. ist unser Blick sehr liebevoll <lacht> und es ist immer sehr überraschend bei uns. Also bei uns gibt es Themen, die gehen von gastrosexuellen Menschen bis zum Abtreibungsrecht.
3: Absolut. Und uns, wir sind total alt. Uns gibt es seit 2014, wir werden bald zehn Boah. und äh, versuchen so ein bisschen ja journalistisch ähm,
0: nicht mit so viel Hihi, würde ich mal sagen, so im Vergleich. ja Krass, also fast zehn Jahre mhm. und euch gehen die Themen da noch überhaupt nicht aus. Ari und mich gibt es seit äh, fünf, sechs, seit sechs Jahren.
2: Mhm. Ich habe das Gefühl, dass es dass manche Themen ja einfach so Dauerbrenner sind. Ich habe das mhm. Gefühl, man kann mindestens jedes Jahr einmal darüber sprechen, wie lange Beziehungen am besten funktionieren. Und es kommen ja auch immer wieder spannende Sachen dazu. ne? Absolut. Sei es jetzt von außen irgendwie durch die Pandemie oder irgendwelche Trends. oder Also es verändert sich ja irgendwie. Ja, und so alles.
3: Themen wie Männlichkeit, MeToo. Es ist ja auch viel in Bewegung einfach.
0: Ne? Ja, voll, voll, voll. Ich glaube, da reden wir auch noch drüber. Ich habe eine Frage noch. Was ist Gastrosexualität? Was zur Hölle ist das?
1: Na, das ist in einer Bar, das <lacht> ist doch ganz klar. Das sind Leute, die, die,
0: die auf Kochen
3: stehen, ja. so kann man es glaube ja. ich mal ganz simpel sagen. Das
1: ist die Erklärung dafür, warum man Leute mit Kochen und Essen gut rumkriegt. Äh, ja, weil Liebe auch gut durch den Magen geht. Mhm. Also wirklich wir oder verarscht ihr mich? Nein, Nein. ist echt. Achso, wirklich okay. so. so. wirklich? Ja. Ah, ich sagte auch, das was jetzt. Das war,
3: das war aber auch das absurdeste Thema, was wir insgesamt hatten in den zehn Jahren, würde ich sagen. Ali, du sagen, Na. du
0: bist
1: gastrosexuell? Ja, absolut. Ja, also die Beziehung, die ich gerade führe, die ist absolut eindeutig auf meine Spaghetti Furte de Mare zurückzuführen. Ja, Und ihr lacht, das wurde von meinem Gegenüber bestätigt.
0: Also ist dann gegenüber gastrosexuell.
1: Es ist doch schön. Stimmt.
0: Oder ist das der Italo-Effekt?
1: Aber gut. Ich, <lacht> ich auch. Nee, <lacht> es ist ein, ich glaube, es ist ein, oh, jetzt sitzt sie da mit eigenem Pasta gemachten Teig und jetzt die. Zieht aber jetzt hier richtig ein vom Leder. Na, ich glaube, das, die ist wirklich praktisch. Und dann habe ich das Kochen danach eingestellt. Damit hat er nicht gerechnet.
0: Tja, da hast du ihn schon geködert. Ja, ja. Vielleicht würde ich mich da auch äh, leicht in dich verlieben. Wer <lacht> weiß. Also, wir wollen heute drüber reden, was wir durch unsere Podcasts äh, im Namen der Hose und eben eine Stunde Liebe eigentlich so gelernt haben. Beziehungsweise, <lacht> was hätten wir gern früher gewusst? Ne? Also, was sind so Themen, wo wir sagen Wäre geil gewesen, das mal mit 16, 17, 18 zu wissen.
1: Na Kevin, formulier das doch mal um. Was sind denn so Themen, die du gerne mit 16, 17, 18 schon gewusst hättest?
0: Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Man lernt so absurd viel dazu. Ich habe mir folgendes äh, Thema rausgesucht, das ich schon äh, gerne früher gewusst hätte, nämlich, dass Männer bei der Sexualität und natürlich darüber hinausgehend auch liebe Beziehungen auch Schwäche zeigen dürfen und Forst Fehler und so weiter. Das ist traurig eigentlich, ne? Warum? Ja, so es eigentlich ist es aber traurig,
1: <lacht> dass man, dass man darauf, ne, dass man das früher gerne gewusst hätte, mhm. weil man eigentlich ja davon ausgehen muss, hä, aber so sind doch Menschen und das müssen doch gerade und gerade, wenn man so äh, verletzlich ist in der ersten Zeit, ähm, wo man Liebe und Sexualität so entdeckt, da ist man ja sehr ähm, anfällig für ähm, Kritik oder für Selbstzweifel mhm. und wenn man da reingeht mit, oh, ich darf überhaupt keine Schwäche zeigen, mhm. dann ist das ja super toxisch.
0: Ja, also ich komme aus einem ich würde sagen stinknormalen mittelständischen Umfeld so, ne, da war jetzt nicht viel mit krassen Aufklärungsgesprächen, aber es war jetzt auch nicht super mega verklemmt wie bei irgendwelchen Mormonen oder so. Ähm
1: Na weiß man nicht, was die so machen.
0: Ja, das stimmt, ne? in ja. der in der Zivilisation ich glaube untereinander ich ist ja
1: viel erlaubt. Ja. ja. Viele Rockstars sind ja auch Mormonen. Das muss irgendwas mit einer Ja, ja.
0: Vielleicht, vielleicht. Gegenbewegung dann mhm. innerlich. <lacht> Wäre ich nur Mormone. Naja, auf jeden Fall bin ich da halt nicht so mit 18 schon gepolt gewesen oder 16, 17, dass ich da hätte zum Beispiel ähm, mich getraut, mal Sex abzubrechen, mhm. wenn es mir nicht so richtig gut gefällt. Sondern ich glaube, ich habe lange so getickt, dass ich das dann auf jeden Fall durchziehe und auch ähm, so eine Art... Wie sagt man denn? Performance-Druck. Du weiß dachtest, nicht. du
2: musst ein richtiger Ficker sein. Genau, ich dachte, ich muss ein
0: richtiger Bumser sein. Ähm, und ansonsten, ja, habe ich vielleicht auch irgendwie sowas wie einen Fehler gemacht oder habe es nicht gebracht? Ich weiß nicht, kennt ihr, Anke und Ari, kennt ihr so diese, diesen Performance-Druck auch? Klar. Ja, ja, voll. Schon, oder?
2: Also das betrifft dann ja quasi beide, also wenn jetzt zwei Personen miteinander Sex haben, dann macht das den Sex ja auch dann potenziell für beide Leute schlecht, weil dieses, der Mann muss so durchhalten, überträgt sich dann ja, wenn wir jetzt von einem Heterosex ausgehen, so auf die Frau, dass die Frau dann, glaube ich, auch tendenziell Sachen durchhält, im Sinne von, dass man da vielleicht auch mal über eine Schmerzgrenze drüber geht ja. oder so. Hm. Und am Ende haben eigentlich beide schlechten Sex gehabt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Weil da ja, da stecken ja halt auch. Oft so Skripte einfach dahinter. Ja, ne? So voll. Vorstellungen, mit denen ja. wir einfach so groß geworden sind. Und wenn beide so in sich gegangen wären und sich trauen würden zu sagen, das ist hier gerade gar nichts, dann würden wahrscheinlich beide oft feststellen, ja stimmt, Funny übrigens auch. ja, ja.
1: Und
3: das total Lustige ist, äh, als Gay kann ich sagen, das ist in der in der queeren oder in, in der Gay-Szene halt genauso. Da gibt es halt auch diese Idee ne Und das ist am Ende des Tages genau das Gleiche, dass es dann so Ideen gibt. Und so mhm. mit Slow-Sex oder so habe ich mich auch erst über, über den Podcast beschäftigt letztlich. Mhm. Mhm.
0: Und Till, hast du das Gefühl, du konntest irgendwie mit deinen äh, Sexualpartnern schon auch auch früher offen auch über so Schwächen und so reden? Ist das irgendwie, glaubst du, da gibt es einen Unterschied zwischen heterosexuellem und homosexuellem Sex? Mm,
3: boah, ist mega schwierig. Also ich finde, in einer Beziehung ging es immer. Aber das ist vielleicht auch einfach, man ist sich da automatisch ja dann auch näher, weil man eine Beziehung führt. Jetzt so in, im reinen Date-Kontext war das eigentlich selten Thema. Da meine mhm. ich auch, da gibt es halt auch, glaube ich, so Ideen leisten zu müssen. Das muss jetzt hier hot sein, diese Nacht im, 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 im klischee -Sinne sozusagen. Mhm. Mhm. Deshalb glaube ich, ist das da gar nicht so unterschiedlich. Ich glaube eher, das ist so ein
0: Mann-Frau-Ding. Mhm. Ja, weil Anke hat auch gerade gesagt, ne, auch natürlich auch Frauen brechen Sex nicht ab. Und gehen dann zum Beispiel mal über eine, eine Schmerzgrenze. Aber vielleicht ist es auch, was Ari voll oft sagt dass es halt so sozial gefällig sein soll, ne? dass Nein-Sagen halt immer so kontra ja. ist und halt irgendwie schwer Und dann ist da ein
1: Konflikt und ist das eine ja, Ablehnung? Genau. Mhm. Und ich will auf keinen Fall abgelehnt werden. Und wenn ich ihn ablehne, ist er sicher sauer. Und außerdem will ich ja gefallen. Und wenn man darüber nachdenkt, wenn dessen man Sex hat, dann ist spätestens <lacht> der Punkt, wo du ja, denkst, aus. die Lampe ist auskommen <lacht> naja, Also du bist ein ganz toller Sprinter. Das glaube ich wirklich. <lacht> also 100 Meter machst du sicher in was ist eine gute Zeit für 100 Meter? Zehn Sekunden? Nee, nee weniger. Also sechs?
0: Nee, mehr. So acht irgendwas.
1: Acht irgendwas. Rennst du das Ding. Aber ich glaube, intim kommt man da jetzt nicht ja. Manchmal ist das auch was
2: Rationales, ne? dass man auch so denkt, so breche ich jetzt hier ab und lasse mich auf eine Diskussion ein. Oder habe ich Sex, den ich jetzt vielleicht nicht super toll finde, der jetzt aber nicht krass traumatisch für mich ja, ist. Ja. Und dann habe ich danach keinen Stress mehr damit.
1: Ja, mhm. ich finde das nämlich auch. Das ist, wird manchmal so dramatisiert. Nein, du darfst auf jeden Fall. Du machst nur noch das, was du absolut mhm. willst. Und das ist, das stimmt ja auch. Aber es gibt ja manchmal auch Sachen, wo man sagt, Mensch, ja komm. Mhm. Ja. Ne? Also so oder prächtig.
3: Genau. Okay, oh. so in die Richtung total. Ist doch ja. super. Wenn also irgendwer auch, vier.
1: Kannst du mich mal killern? <lacht> Na klar. Ja, Wenn, also killern. Manche sagen krabbeln. Ich sag killern. Was sagst du? So am äh, Rücken rum. Haben machen. ich schon
0: tausendmal drüber gesprochen über dieses Wort grubbeln, so, bla bla bla. Grubbeln, so, ja. Das ist, halt wirklich, das ist
1: ja das Kannst du mich mal schubbern? So. <lacht> Und da sagt man ja auch nicht, ja, also das ist das Beste, was ich mir jetzt vorstellen kann. Aber Dich hier mal richtig zu grubbeln, <lacht> so, kann ich mir gar nichts Schöneres vorstellen. Macht man ja trotzdem, weil man sagt: Ja, das macht dir dann Spaß und das findest du schön. Und so ist es ja, finde ich, auch hier und da manchmal mit Sex, wo man sich denkt: Du, ich. Ähm, ja, ja, stimmt. Ne? Das also muss es nicht ist immer total finde ich okay. Sein, ja. Genau, ich kann jetzt auch in einer Serie gucken, aber wenn Sex ist, können wir's. Ja. Ja. wir es. Easy, machen wir
0: das. Nichtsdestotrotz habe ich, wenn ich jetzt kurz drüber nachdenke, als junger Mann bestimmt zwei-, dreimal Sex gehabt, obwohl ich eigentlich nicht wirklich wollte. Und ich hab's gemacht, weil ich halt, wie Anke vorhin schon gesagt hat, ein geiler Ficker sein wollte. Mhm. Und weil ich da jetzt dachte, als Mann muss ich das jetzt auf jeden Fall durchziehen. Und jetzt habe ich schon mit der geknutscht und jetzt habe ich sozusagen das den Triumph, der ist schon so nahe. ne? Und als, als Jäger war ich jetzt schon fast erfolgreich, wenn man <lacht> so, so dumm mal denken will. Und jetzt muss ich es auch noch irgendwie heimbringen. So. Total,
3: ich kann das auch bestätigen. Ja. So äh, Und dann geknutscht in der Kneipe, dann äh, zu Hause gelandet und dann gedacht, ach, eigentlich, aber irgendwie muss jetzt noch.
0: So. Ja, ich weiß ja. nicht, genau einmal totally. war, ich, war ich im Taxi und dachte mir, im Taxi noch, eigentlich will ich gar nicht. <lacht> eigentlich will ich doch gar nicht, aber irgendwie, das war dann einfach so. Anke, wie sieht's bei dir aus? Was hättest du gerne früher gewusst? Was hätte dir damals irgendwie geholfen?
2: Ich hätte tatsächlich gerne mehr über eine Sache gewusst, die ich schon tausendmal gemacht habe. Tausendmal jetzt vielleicht nicht, aber 20 Mal wahrscheinlich schon. Es geht um die äh, Vorsorgeuntersuchung bei der Gynäkologin bzw. Gynäkologen. Da wird ja immer dieser Pappabstrich gemacht. Mhm. Und ich habe mir nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Also ich wusste ja, okay, es ist eine Krebsvorsorge, ne? Aber ich habe das nie so auf mich bezogen, weil ich halt so dachte, ja, die sagen einem dann ja auch immer, wenn sie nichts hören, ist alles gut und dann mhm. hörst du halt nie was und dann machst du dir halt einfach keine Gedanken darüber. Und als ich mich ähm, im Rahmen von Eine Stunde Liebe eben mit so Themen wie Gebärmutterhalskrebs oder HPV, ähm, also humane Papillomviren beschäftigt habe, ist mir mal klar geworden, was da eigentlich genau gemacht wird, warum das gemacht wird und was eigentlich ist. Wenn dieser Abstrich dann eben nicht unauffällig ist.
1: Ja, das ist ja aber auch noch ein Thema. Also für alle, die ähm, nicht wissen, was da überhaupt abgestrichen wird, mhm. ja. Äh, da wird <lacht> nämlich der Gebärmutterhals abgestrichen und dann wird geguckt, gibt es da Zellveränderungen? Mhm. Und natürlich wird gerade nach HPV geschaut. Das ist eine, ein Virus, der sexuell übertragbar ist.
3: Humane Papillomaviren, genau. Genau.
1: Ja. Und das macht entweder Gebärmutterhalskrebs. Oder bei den Herren auch mund oder also Peniskrebs oder ja. Peniskrebs. Also Für's das Cola ist verhext. genau. Also ähm, da darf man jetzt
3: Analkrebs ist auch dabei. Also ist alles mit. Ah ja also es ist
1: auf jeden Fall eine wirklich üble Sache und da kann man sich natürlich ähm, gegen impfen lassen. Ist auch nicht so eine, so eine easy Sache. Aber was Anke angesprochen hat, dieser, ich kriege hier immer einen Zettel zugeschickt. Mhm. Finde ich sehr unsensibel, weil da steht nämlich eins, nicht auffällig, und dann geht das runter bis fünf. Ja. Und ich habe nicht das Gefühl, ich wurde aufgeklärt, im Sinne von, so vor allem, da jetzt entspannen sie sich mal. Sondern es fühlt sich für mich so an, wir haben ein ähm, super tolles, lichtes Grün mit nicht auffällig mhm. gefühlt. Dann kommt bei zwei schon ziemlich dunkles Orange, habe ich das Gefühl. Ja, jetzt ist schon nicht mehr so witzig und wir enden in tiefschwarz mit super auffällig. Und das erste Mal, als ich diesen Zettel gekriegt habe, da stand bei mir sowas wie, ich glaube drei oder so, durchaus auffällig. Und ich dachte, oh Gott,
0: hab ich Krebs. Rap.
2: Ja,
1: oh weil Gott, oh Gott, oh Gott. da steht halt plötzlich
2: Krebsvorstufe im Raum ja. und du denkst dir so, entschuldige mal ganz kurz, was bedeutet ja.
1: das denn jetzt hier eigentlich? Hm. Können wir einmal nochmal zurück Ja. ja. Und das finde ich sehr angsteinflößend. Aber es ist hier gar nicht so dramatisch. Genau,
2: weil wenn man das nämlich ja. einmal weiß, dann ist dieser Zettel, den du da bekommst, Ari, ja auch ein Beweis dafür, dass die Krebsvorsorge total gut funktioniert. Und ein auffälliger Abstrich, Natürlich hätte man lieber einen Unauffälligen, aber wenn die Auffälligkeiten eben früh entdeckt werden, dann kann man diese Sachen ja behandeln. Und das ist, auch, das ist eben auch nicht schwarz-weiß, das ist nicht so
1: 0-1 kodiert, sondern ja. das ist eben so eine Skala. Mhm. So. Und, Und, äh, aber wenn du eine Entzündung hast, dann würde dieser Test auch anschlagen. Genau. Also da muss man nochmal checken, geht mhm. es oder geht es nicht? Oder wenn oft Zellveränderungen da sind, dann können die sich auch wieder zurückbilden. Also genau, steht genau. da nicht, na die gehen am besten mal in die Onkologie, das wird jetzt eine harte Nummer. So, aber das oder sagen wir mal so, das bedeutet es nicht, aber ich finde, es steht da nicht so, dass man als Laie denkt, ah ja, alles easy. Nee, genau, weil normalerweise
2: ist im Prinzip, wenn du so einen auffälligen Abstrich hast, dann sagt man halt, ja, das beobachten wir jetzt, weil das heilt halt auch total oft von selber wieder aus. Und mhm. wenn diese Auffälligkeit nicht von selber abheilt, dann muss man halt in so eine Dysplasie-Sprechstunde. Und dann kommt aber schon der nächste Brainfuck, weil diese Dysplasie-Sprechstunden sind total oft an Krebszentren angedockt. Obwohl mhm. du ja gar keinen Krebs hast. So. Ja. Und dann ist es eben so, dass wenn da so eine Zell-Auffälligkeit ähm, eben da ist, dann kann es zum Beispiel weggelasert werden. Das kann rausgeschnitten werden. Und das sind alles ambulante Eingriffe. Mhm. Das ist für die Tagewerk. Das ähm, haben total ja. viele Leute. Und was mir total geholfen hat, diesen Krebsbrainfuck zu beseitigen, war, dass mir mal jemand erklärt hat, eine Gynäkologin, mit der ich gesprochen habe, die hat gesagt, diese Zellveränderungen, die man da im Gebärmutterhals hat, die haben sich noch nicht an Blutgefäße angedockt, also die werden noch nicht vom Körper versorgt und deswegen kann man die einfach rausnehmen und danach ist man dann auch nicht, hat man dann auch nicht eine höhere Krebsgefahr oder sowas. Also ah, okay. diese bestehen, die bestehen nur in der oberen Schleimhautschicht quasi ja. so. Und dann hat mich aber auch noch geärgert an dieser ganzen Sache, dass ich mir von meiner Gynäkologin echt mal ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass die gesagt hat, Frau Vanneweyer, HPV-Impfung können Sie übrigens gerne machen, auch wenn Sie nicht 14 mehr sind. Na, wer hätte es gedacht? Ja, ja,
0: das ist nämlich ein krasser Trugschluss, ne? dass viele Leute denken, das muss man irgendwie in diesem Pubertätsalter machen hm. und auf jeden Fall vor dem ersten Mal und ja, man sollte es vor dem ersten Mal machen, weil man sich theoretisch ja beim ersten Mal dann schon mit HPV infizieren könnte.
2: Weil HPV, aber muss ja nicht passieren. Genau, HPV, also diese Viren, humale Papillomviren. ungefähr 80 Prozent aller sexuell aktiven Menschen haben die, ne? Genau, also das sind also Das hat, das haben mehr Leute, als das es nicht haben und die sind halt ein Hauptfaktor bei Gebärmutterhalskrebs und mhm. man kann sich dagegen einfach impfen lassen. Jungen und Mädchen und die Jungen werden da eben auch oft bei der Vorsorge dann vergessen. Und
3: mhm. da ist die Quote auch ganz ganz schlimm in Deutschland. Ja. Das sind ganz wenige Geimpfte. Es ist jetzt seit ein paar Jahren so, dass die Kosten äh, im Jugendalter von den Krankenkassen auch für
0: Jungs übernommen wurden. Vorher war es nur für, für mhm. Frauen.
2: Aber nicht nur im Jugendalter vor allen Dingen. Also zum auch, Beispiel auch manche Krankenkassen mhm. bis Ende 20. Ja.
0: ja. Ja, die Techniker bis 27 haben wir. Und
3: ich habe eine Studie aus den USA gelesen, oder es war von den Gesundheitsbehörden, da, die sagen sogar bis 45 kannst du es noch freiwillig machen, selbst zahlen. Sozusagen es macht auf jeden Fall Sinn. Also du kannst es theoretisch auch noch danach. Ja.
1: Ich glaube, hm. Man kann das auch nach einer Infektion noch machen, weil... Es gibt ja so verschiedene. Es gibt ja, mehrere. Genau, genau. genau. Und du kannst dich ja auch nur gegen die Viren, ähm, Viren impfen lassen, die du noch nicht hast. Aber das ist ja auch schon mal eine Information. Ne? Selbst wenn ich es schon habe, gibt es vielleicht hier und da immer noch HP-Viren, die ähm, ich noch nicht habe. Genau. Es ist ein Potpourri. Ja, man kann da wirklich auch sammeln. Ja, das merkt man schon. Ähm, und man muss natürlich auch sagen, statistisch, wenn du dich einfach regelmäßig testen lässt bei der Krebsvorsorge, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du irgendwie mal auffälliges Testergebnis kriegen mhm. wirst. Deswegen sei äh, da nicht geschockt, wenn du da den Zettel kriegst oder Stimmt, deine ja. Frauenärztin sagt. Ähm, oder ist was ein bisschen aufregender gerade. Das
0: ist dann voll, einfach so. Voll. Also, um es nochmal ganz kurz und knackig zusammenzufassen. Man kann sich, wenn man es zu Ende dekliniert, gegen Gebärmutterhalskrebs eigentlich impfen lassen. Wenn man es mal so zusammenfassen will. Das ist ja schon, schon mal ziemlich krass.
2: Und eben genau gegen die anderen Krebsarten bei Männern, die wir gerade auch besprochen genau, haben. Genau. Munddrachen,
0: ne? Penis, Analkrebs. Ähm, und in diesem Zusammenhang, meine lieben Damen und Herren, liebe Hosis, habe ich doch für euch alle mal ein kleines Quiz. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat Daten zur HPV-Impfung erhoben und äh, diese Daten wurden 2022 veröffentlicht, sind also noch richtig taufrisch und darin haben die gefragt, es geht jetzt nur um die Mädchen tatsächlich, mhm. wie viele 15-jährige Mädchen waren 2021 gegen HP-Viren geimpft? Till, du als einziger Vertreter mit Penis in dieser Fragerunde darfst die erste Antwort mal geben, wenn du möchtest. 40 würde ich so tippen, ungefähr. 40 okay. Anke? 50
1: 50 Sehr gut, weil ich habe nämlich irgendwie 30 im Gefühl. Oh. Da sind wir gut aufgeteilt. Mhm. Und der Preis
0: geht an... Anke, es sind gut, immerhin über die Hälfte. Es sind 54 Prozent.
1: Nicht nur gut, dass Anke gewonnen hat, freut mich <lacht> <für> dich, <lacht> sondern dass auch so viele Mädchen geimpft sind. Hm. Also es ist ja wirklich also ja, sehr Win -win. gut. Also das
0: ist, das ist ein sehr sehr schöner Trend. Und jetzt gucken wir ganz kurz noch die Jungs an. Viel viel weniger. Und zwar
3: zehn. <lacht> wir sind mhm. so zehn Prozent oder so.
1: Z 20? Mhm. Geil. Ich habe nämlich fünf gedacht.
0: <lacht> so. Anke, okay, Alter, sechs Tage. Es sind 26,5. Oh. Toll. Immerhin, immerhin. Ich habe
1: einfach noch ein bisschen den
0: Glauben ja, die an die Menschheit behalten. Ja. Die Optimistin gewinnt auf jeden ja. Fall. Die einen okay. sagen so, die
2: anderen so. Wie viel also, sind es genau,
0: 20? 26,5 26? der Junge, Toll.
2: Ja. Meine aber Hand.
1: leider
0: Super. halt
2: auch noch weit von der Herdenimmunität entfernt, ne? Ja. ja. Um jetzt mal ein bisschen
1: schlechte Stimmung ah, noch machen. Aber wir sind natürlich auf dem Weg. Das da werde ich jetzt mal positiv.
0: Voll. Wir sind auf dem Weg, lasst euch da impfen, informiert euch, auch wenn ihr schon euer erstes Mal hattet, bei eurer Krankenkasse, bei eurem Urologen, Gynäkologin, Gynäkologe, whatever und checkt das mal aus, das ist echt ein super ernstes Thema und wir haben auch in der ARD Audiothek schon diverse Folgen dazu gemacht und mhm. eine davon packen wir euch in die Show Shownotes. So.
1: Und jetzt kommen wir zu Till. Was hättest du denn gerne gewusst? was du jetzt weißt, aber damals noch nicht.
0: Ich glaube, ich
3: hätte gerne mehr gewusst, wie vielfältig Sex und Liebesleben ist. Also ich bin halt ähm, in einer mittelgroßen Stadt in Bonn aufgewachsen, relativ bürgerlich, glaube ich, auch so ziemlich Mittelstand und so. Und das war halt schon immer so diese hetero das Modell und ähm, Monogam wurde irgendwie auch zu, grundsätzlich irgendwie unterstellt und das ist so das Milieu, in dem ich aufgewachsen bin, würde ich so sagen und äh, ja, zu sehen, was, was Leute alles leben, dass es offene Beziehungen gibt, dass es ähm, eben nicht nur diese heterosexuelle Zweierkiste gibt, dass es Leute auch ohne Kinder gibt und so, dass es Polyamorie gibt, dass es auch asexuelle Menschen gibt, die glücklich sind. Jetzt nicht das Modell, was ich am Ende rausgefunden habe, aber so das hätte ich gerne einfach früher gesehen. Ich glaube, da ist nach wie vor, ja nicht überall, es gibt viel mehr Offenheit, aber das hätte ich gerne früher erlebt und das finde ich einfach mega spannend bis heute, wirklich Leuten zuzuhören, die sagen, ich lebe ganz anders, bis hin wirklich zu ganz skurrilen, in Anführungsstrichen skurrilen Begegnungen. Ich habe Leute kennenlernen dürfen in dem Podcast, die sich in Dinge verlieben, objektsexuelle Menschen. Und das ist vielleicht für viele nicht nachvollziehbar, aber ich habe da wirklich einfach in, in meinen Augen total spannende Menschen kennengelernt, die sagen, ja, ich bin
1: ein Laptop, Verlinkt
3: der schnurrt so schön. Und ich denke immer so, wow, ja. krass.
1: Aber es ist schon schön.
3: Total, total. Und ich finde und mit das. Mit
1: einem Laptop, da streitest du dich nicht. Aber was nee. ist, wenn zehn Jahre durch sind und hm. dann gibt es kein Update mehr? Total. Und das ist ja dann wirklich ein Problem. Oder der die. einfach
3: nicht mehr hochfährt. Ne? Ja. Naja, da, das kennen
1: aber manche auch <lacht> bei seinen Partnern. Wenn die dann nicht mehr hochfahren, denkst du dir auch, na toll. Der wird nicht mehr geschnurrt. Da wird <lacht> überhaupt nichts mehr gestört. Ich brauche einen neuen Laptop. Äh, Partner. Ähm, so, T, jetzt habe ich mal eine Frage. Und zwar. Mhm. Wir sind ja alle Kinder unserer Sozialisation. Und ich unterstelle, mhm. wir, wenn wir ganz, also ich glaube, das ist gar nicht möglich, ne? Aber wenn wir ganz frei aufgewachsen wären, wären wir vielleicht jetzt nicht die, die wir sind. Glaubst du? Dass die Sozialisation, die wir wahrscheinlich alle ähnlich mitbekommen haben, glaubst du, dass wir in unserer Entwicklung durch diese hier und da Scheuklappen andere Menschen sind und dass wir eigentlich ein viel freieres oder anderes Leben führen würden, wenn sofort gekommen wäre, Till, du bist jetzt fünf, wir erklären dir jetzt mal was. Du darfst jeden lieben, den du willst, du darfst so viel lieben, wie du willst, du darfst hm. gar keinen lieben, Kinder ja, nein, oder heirate den Eiffelturm, uns wurscht, feel free. Also
3: ich kann es nur für mich beantworten. Ich glaube, ich wäre früher ein anderer Mensch gewesen. Ich glaube, ich habe so viel länger gebraucht für Dinge. Mhm. Also um die zu raffen, um die auszuprobieren. Ich habe nicht mit 16 mit einem Klassenkameraden geknutscht, weil es irgendwie nicht in, in Frage kam oder so. Mhm. Ne? So Und ich glaube einfach, es hat sich alles ist ein bisschen Delay entstanden dadurch. Und wann denn? Ja, ich glaube teilweise ja. bis heute, ja, dass ich noch gucke und und, und meine Rolle finde, was was andere, glaube glaub ich, selbstverständlicher früher machen und ich sehe auch heute, ähm, ich bin ja wie gesagt schon zehn Jahre so dabei und ein bisschen älter auch, ähm, dass, dass heute das möglich ist und du kannst auch dich mit 16 in deiner Klasse in einigen Kontexten zumindest outen und äh, genauso eine Pubertät haben wie 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 ein heterosexueller Dude oder oder jemand, ne? aber ich glaube für mich war das tatsächlich, dass mich das so ein bisschen erstmal gehemmt hat, vorsichtig sein lassen, Dinge erst später ausprobieren lassen und dann war es irgendwie erstmal mit, mit Ende 20 oder so, dass ich irgendwie
0: das final klar hatte, so für mich. Ja. Mhm. Mhm. Und hast du irgendwie jemanden gehabt, an dem du dich orientieren konntest oder warst du da wirklich so als Teenie, als junger Mann richtig lost? Ich war ein bisschen lost. Ich hatte, was ganz cool war bei uns, ich
3: war auf einer städtischen Schule, die war so relativ liberal, so, so insgesamt und äh, wir hatten einen schwulen Vertrauenslehrer. Das fand ich schon ziemlich cool, ah ja, okay, der war klar. offen schwul und trotzdem habe ich mich da nicht hingetraut und gesagt, äh, ich überlege das übrigens auch und so. Also das war, du musst es ja auch immer nochmal für dich so klar haben und das war so aufgrund meiner Sozialisation, da habe ich glaube ich, war ich einfach ein bisschen ähm, ein bisschen langsamer unterwegs und habe selber erstmal gebraucht und so weiter. Dann habe ich dann irgendwann, ja wahrscheinlich so klassisch einer guten Freundin ähm, Geöffnet und so weiter, obwohl wir einen, ich hatte einen coolen heterokumpel der irgendwann gefragt hat, hey Till, was ist denn, vielleicht stehst du ja auf die Jungs und so und ich so, nein, natürlich nicht. <lacht> so, da war ich eine Offenheit manchmal auch da, aber ich war selber noch nicht so weit und das hat, glaube ich, sehr stark mit meinem, ja eher sehr, ein bisschen konservativeren Umfeld zu tun. Mhm.
1: Glaubst du, die Vorbilder sind jetzt mehr oder... Totally. Besser will ich gar nicht sagen, aber diverse, weil ich habe das Gefühl, als ich klein war, gab es Homosexualität, aber und das sind ganz tolle ähm, Menschen, ich habe sie getroffen, ich finde sie toll. Eine lesbische Frau ist eine Frau wie Hella von Sinn, mm. zum Beispiel. Ne? Oder wie heißt denn noch der, der leider sehr früh verstorben ist? Dirk Bach. Der Dirk Bach. Der Schauspieler. Ist, mm. Genau, der ist... Das Paradebeispiel für einen schwulen Mann hatte ich das Gefühl, ne, weil ich sonst keine anderen gesehen habe. Hattest du das auch oder habe ich da einfach nicht genug hingeguckt?
3: Ja, also die waren schon sichtbar in der Zeit. Du hast gerade genau Dirk angesprochen, Heller von Sinn und so weiter. Es gab da auf jeden Fall Vorbilder, aber die waren aber es sind eher ja noch Typen, rund.
1: natürlich. Genau, genau. Und, genau. und
3: ähm, ich glaube, heute hast du zum Glück, das finde ich total gut, viel mehr Vielfalt. Also dass das auch in der Queeren Community wir sind halt auch nicht eins, ne, das, das ist, ähm, sondern das sind da gibt's unterschiedlichste. Typen und, und unterschiedlichste politische Einstellungen, unterschiedlichste, whatever eigentlich. Muss an
2: Jens Spahn die ganze Zeit denken. Auch Jens Spahn. Auch, genau, ja?
3: Genau. Ja? Oder und, Alice genau.
0: Weidel. Ja, aber mhm. ne, wenn man zum Beispiel mal dran denkt, damals David Beckham, da wurde der als mediosexuell ja, und so, weil er halt ein bisschen seine Haut gepflegt hat ja. und solche Sachen. Das ist schon krass. Also ich glaube schon, dass sich das halt schon krass geändert hat. Natürlich auch durch viel TikTok und Insta. Du hast hier und da deine Role Models. Vielleicht ist es auch einfach ein bisschen schwieriger geworden auch. Also das, das Gegenteil, ne? je nachdem in welcher Bubble du dann am Ende landest. Totally. Yep. Es ist glaube ich auch... Gar nicht so einfach.
3: Und du hast auch wieder Gegenbewegungen. Mm. Ich glaube, das ist normal. In dem Moment, wo Dinge sichtbarer werden, wo es queere Vorbilder gibt, Bachelorette gibt und so weiter, gibt es immer auch so Leute, die dann so dann nochmal ganz sich auf Oberhetero machen. ist
1: Charming, so ja. <lacht> oh. liebe ich.
0: Ja. <lacht> Aber bist du, bist du Till, das, das haben wir jetzt noch gar nicht gefragt, also bist du monogam unterwegs oder tatsächlich auch offen auf irgendeine Art und Weise, je nachdem, wie du das interpretieren willst.
3: Genau, wir haben uns da äh, auf ein, ein Format geeinigt. Mehr ja, sage ich jetzt mal nicht. <lacht> Aber dass das sehr gut für uns funktioniert. So Und das fand ich halt auch spannend. Es gibt okay. ja diese Idee, auch sich noch jemand dazu zu holen. Ja. Es gibt eben diese klassische offene Geschichte und so weiter. Und da überhaupt rauszukommen, darüber überhaupt zu reden, diese zu gucken, was gibt es da eigentlich für für Formate, was passt zu mir? Und ich finde das den entscheidenden Punkt. Ich will überhaupt nichts sagen gegen eine heterosexuelle, monogame Geschichte. Das finde ich mega, wenn es für zu dir passt. Aber ich möchte, dass Leute empowered sind zu sagen, ich muss gucken, was ist für mich als Person richtig und wichtig und was funktioniert, wo fühle ich mich wohl mit und das finde ich einfach so die wichtige Botschaft, allen Menschen zu sagen, guckt, was für euch funktioniert und das wird muss man zum Teil ausprobieren, das wird vielleicht auch mal Rückschritte geben, es wird sich vielleicht auch im Laufe des Lebens ändern, ja, mhm. so, aber ich finde das total wichtig und das finde ich, haben wir wenig in der Schule mitbekommen.
1: Ja. Mhm. Auch, das dass wir andere dann in ihrer Entscheidung akzeptieren müssen. Ne? Also ich muss ja nicht nur für mich entscheiden, was passt zu mir, sondern ich muss, und das ist ja fast noch wichtiger, jeden anderen dafür respektieren, wie seine Entscheidung ist und dann ist das auch nicht mein Bier und dann ist das auch cool, falls das nicht meine Entscheidung sein sollte. Mhm. Das glaube ich wurde auch ein bisschen wenig in der Schule, bin ich ein bisschen täuscht. ein bisschen wenig in der Schule mitgegeben, ähm, dass es ein...
0: Ja, vielleicht kannst du ja noch in die Pädagogik noch mal gehen, Ari. <lacht> Und dann okay, nochmal okay. noch aufräumen. Nee, nee, ich habe jetzt ein
1: Kind, es reicht. Wirklich, es reicht.
0: <lacht> ja, dann, vielleicht kannst du dich da erst das, mal dann abarbeiten. Genau, das mache ich jetzt das richtig gut. Und Focus. dann
1: schauen wir mal. <lacht> Okay,
0: es gibt eine spannende Umfrage zu diesem Thema und zwar von einem großen Dating-Portal. Das muss man immer so ein bisschen, so Umfragen von Unternehmen immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Aber es reicht auf jeden Fall, um einen Anhaltspunkt zu geben. Und immerhin wurden da 6700 Leute im Herbst 2022 befragt und nämlich eben zu diesem Thema offene Beziehung. Und da mhm. kam raus, fast jeder dritte Mann unter 30 kann sich vorstellen, seine Beziehung zu öffnen und bei den Frauen ist es jede fünfte, also Frauen sind da so ein bisschen zurückhaltender, aber ich finde schon so um die 30 Prozent, das ist gar nicht mal so wenig, ne? Also natürlich geht's nur, kannst du dir theoretisch vorstellen, aber ich glaube vor 20 Jahren hätten die Leute noch gesagt, spinnst du? Undenkbar. Da hast ja. du Watschen.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> Oder ist doch, ist doch, ist doch krass, finde ich. Ja. Und ähm, noch krasser finde ich die Zahl, wenn es um Polyamorie geht, also na, nochmal, der Unterschied offene Beziehungen ist, glaube ich, du kannst halt schnackseln mit anderen auch, aber Polyamorie ist ja wirklich, kann man verschiedene Leute gleichzeitig lieben, das ist ja auch sehr spannend. Und da sagen 36 der Befragten unter 30, ja, das funktioniert, dass man mehrere Menschen gleichzeitig lieben kann und dann wahrscheinlich so ein polyamores Beziehungsmodell auch aufrechterhalten kann. Würdet ihr das schaffen, so wie ihr tickt?
2: Also ich äh, glaube nicht, dass ich jetzt eine Person wäre für eine polyamore Beziehung. Mhm. Aber ich kann auf jeden Fall anerkennen, dass das zum Beispiel passiert, dass man sich in andere Menschen verguckt. Und dann muss man, glaube ich, darüber sprechen, was das jetzt als Konsequenz bedeutet. Mhm. Also äh, ich bin in einer sehr langen Beziehung schon, also meine längste, und da hat sich einfach verändert, wie man über bestimmte Sachen spricht. Und ähm, ich würde sagen, dass wir eine sehr sichere Bindung zueinander haben, die es eben auch ermöglicht, über solche Sachen zu sprechen,
1: ohne dass man Angst hat,
2: dass man sich jetzt übermorgen trennen muss. Das Weil alles so in sich so zusammenfällt. Und Aber
1: hat es dann Konsequenzen? Weil wenn mein Partner mir sagen würde, ey Ari, hör mal zu, bin übrigens an meine Kollegin verknallt und heute habe ich Bock auf Nudeln abends, würde ich denken, sag mal, ja. Eine Information davon bringt mir was, mhm. die andere überhaupt nicht. Was soll ich mit dem Scheiß denn jetzt anfangen? Ich das, will nämlich ja, Pizza. Ich ist, will nämlich Pizza, ja. Und das mit der Kollegin ist aber wirklich sehr nett.
2: Ja, aber da sind wir ja auch bei so <lacht> Themen wie Regeln. Ne. Will ich das dann überhaupt wissen, wenn es meine mhm. Beziehung selber überhaupt nicht betrifft? Also wenn es genau. die Beziehung, die ich zu diesem Partner habe, bockt mich das, dass der irgendwie heute besonders gerne zur Arbeit geht, weil die Kollegin da ist. Ja. Ja. Und das hat auf mich
1: potenziell vielleicht nur die Auswirkung, dass der noch besser drauf ist, wenn er abends nach Hause kommt. Ja. Genau, aber ich möchte das auch dann nicht wissen, weil ich mir nicht, ne, weil genau. ich denke natürlich mhm. nicht, oh, das freut mich voll für dich. Nee. Da, das muss ich sagen, da, das habe ich nicht <lacht> gelernt und ich glaube, das wird auch nichts mehr. Ich werde dir nicht sagen, oh Mann, ist voll schön für <lacht> dich. Wie sieht die denn aus? Zeig mal, oh, die ist aber total schön. Die wird ja, ist die witzig? Oh, das ist toll. Mit. Acht Stunden nee, in der Arbeit und da hast du so nee. Bock. So. Aber, aber da denke ich mir, ja, ich nehme gerne die kleinen Bärchen mit, die das mhm. ne, mit sich hat, aber ich würde über die Bärchen ungern nee. wissen.
3: Also ich kenne auch ein paar, die sind zu dritt, also ein paar Leute, nicht ein paar, das zu dritt ist, das wäre wahrscheinlich noch schwierig, aber Leute, die zu dritt eine Beziehung führen und auch schon viele Jahre zusammen sind. Wir hatten auch mal das Trärchen, die sich selber so nennen, in, in unserem Podcast zu Gast. Sehr spannend und die sind schon viele, viele Jahre zusammen, aber ich kriege auch Sachen mit und das glaube ich, deshalb kann ich es mir selber auch nicht so richtig vorstellen das ist ja schon krass, ist die Interessen von zwei Leuten so unter einen Hut zu bringen und so weiter. Und bei drei ist es echt organisatorisch, glaube ich, auch nochmal, die Logistik. Horror. Die Logistik und auch noch, Horror. auf jeden Fall einen gut gepflegter Kalender. Und die Bedürfnisse ändern sich ja auch. Und ich glaube, da dann nochmal drei Leute so, dass es für alle immer passt.
0: Also, ist auf jeden Fall eine Challenge. Ja, also, Polyamor, um meinen Senf da nochmal dazu zu geben.
1: <lacht> ja, gerne, Polyamor Würde
0: mir, wird mir auch tendenziell schwerfallen. Muss ich echt sagen. Till... Bei dir, du, von dir kommt die Frage, glaubst du, du könntest das, ganz kurze Antwort?
3: Nee, äh, äh, absolut nicht. Ich bin eher so der, der Zweier-Typ, definitiv. Ja.
0: Aber andere Modelle, finde ich,
3: wie gesagt, kann man drüber reden. Ja. Und, ähm, Zum Beispiel dein
0: eigenes mysteriöses äh, Mischmodell.
3: Ja,
1: <lacht>
3: jetzt äh, genau, das ihr tippen und eure Fantasie darf jetzt äh, sich überlegen, was das wohl sein
0: könnte. Ja. <lacht> Während ihr rätselt, was bei Till eigentlich los ist, fragt was doch mal. Was ist bei Till eigentlich ist, was, los? Das sieht gar nicht gut aus. Das
1: klingt, doch, das, das klingt das, gut. Das, das ich finde, das klingt ich so find das sehr, klingt schön. sehr ich klingt schön. Ich, ich habe
0: nur das Carsten-Meme gerade nachgemacht. Ach so, <lacht> ähm, Nein, das nicht ja, alles gut. Ari, ja. du willst noch. Was hättest du gerne früher gewusst?
1: Also ich finde, als ich jung war, dachte ich, okay, Sexualität ist etwas, was ich für mich entscheide und dann äh, finde ich das gut oder nicht. Und darüber hinaus gehe ich nicht. Also im Sinne von, na wenn ich nicht darauf stehe, dann mache ich es nicht. Ja. Und das glaube ich ist nämlich falsch, weil es ist glaube ich ich kenne nichts anderes, was so dogmatisch für mich jedenfalls war, wie Sexualität. Weil wenn du ein Buch liest, ne, dann denkst du dir auch nicht, bevor ich eine Seite gelesen habe, muss ich schon wissen, dass ich es lieben werde. Sonst fange ich es erst gar nicht an. Du gehst ja ganz offen daran und sagst du, ich lese mal die ersten fünf Seiten. Vielleicht breche ich dann ab. Du, dann mache ich die ersten 100. Ach, du, weißt du was? Ich finde es vielleicht auch gar nicht so doll. Aber ich mache das jetzt mal zu Ende. Und dann schaue ich mal. Mhm. Ja? Und ich finde, bei der Sexualität kann man genauso ran. Wenn du mhm. nicht das Gefühl hast, ich lehne es komplett ab. Ja? Ich hasse Thriller vielleicht als Buchform. Alles klar, du musst keinen Thriller lesen. Aber sei doch einfach offen der Literatur Ja. Vielleicht, äh, gegenüber. Vielleicht lernst du ja noch was. Vielleicht denkst du dir, na witzig. Erich Kästner ähm, äh, Gedichte. Na, wer hätte das gedacht? Ja, so und das ist bei Sexualität auch so. Wenn du nicht absolute Ablehnung hast, warum nicht? Wenn das mit einem Partner oder einer Partnerin ist, bei der du sagst, du hör zu, willst du das? Dann ähm, schenke ich dir das. Ich schenke dir das gerne. Oder du, ich habe einen Samstag frei. Warum nicht? Ja, hab ich jetzt nicht dran gedacht. Können wir mal ausprobieren. Wer weiß, was passiert? Und ich glaube, wenn ich da ein bisschen offener dran gewesen wäre wäre ich auch lockerer gewesen am Anfang. Mehr und Spaß deswegen Spaß gehabt. Ja, da wäre mal ein bisschen was in, ins Körbchen gekommen.
0: Ja, ja. mal ein bisschen mal einen swoosh rein da du. ins Körbchen. Ja. Und, und, und was ist ähm, der Punkt gewesen, wo sich es geändert hat? Also hast du... Äh, irgendein super tolles Aufklärungsbuch gelesen oder ist es durch eine Person passiert, dass du dann doch irgendwie gesagt hast, ja nee, komm, da mache ich jetzt einfach mal mit und mal gucken, vielleicht also, macht's ja doch
1: Spaß. Also es gab einen Punkt in meinem Leben, wo ich so ein bisschen nicht ratlos ne, aber da dachte ich, hm, ja, kann man jetzt noch mal, fällt gar nichts ein. So und dann hat mir jemand ein Buch okay. auf den Tisch gelegt und hat gesagt, du hast ja wohl jetzt, du hast jetzt Zeit, ja, liest dir das doch mal durch und habe ich gesagt wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, ich lese mir mal durch. Und da dachte ich mir auch, ja, muss ich jetzt nicht nochmal lesen. Aber ich fand das so schön, das Gefühl, ach guck mal, da bin ich ganz unvoreingenommen, bin ich da reingegangen und habe mir einfach mal dieses Buch durchgelesen. Und da sage ich, warum nicht?
0: Okay, und mit Buch meinst du irgendwie Sexualpraxis. Ja, genau. Sagen wir es doch, wie es hm. ist. Okay, also das heißt, schon durch eine Person hast du dich da ja. mehr, mehr geöffnet. Und
1: da drin. bin ich sehr dankbar für. Mhm. Und das wann war das dann?
0: Oh also warst du da schon Mitte 20 oder war es früher?
1: Nee, war später. Ach, tatsächlich. Ja, aber es ist, also es ist jetzt nicht so, dass ich mir dachte, ah ja, die Missionarstellung, alles klar, die habe ich jetzt. Puh, was mache ich jetzt? Sowas mhm. nicht. Also, du hast ne? nicht nichts gemacht. Genau, aber irgendwann war der Punkt, wo ich dachte, hm, ja, was könnte man denn jetzt noch? Boah, fällt mir gerade.
3: Ariane ja, ist auch eher das sein. Team etwas später und dann sukzessive,
0: genau, genau. das kenne ich gut. Wie ist bei euch Anke und Till, also das, was Ari gesagt hat, so dieses erstmal irgendwie Gefühl durchspielen und dann so ein bisschen, was ist denn jetzt eigentlich, kennt ihr das oder, oder habt ihr nie diese Probleme gehabt? Probleme. ja genau, Probleme. So, nennen
2: wir es mal die Bremse, ne? Ja, hat, glaube ich, oft auch was so mit Charme zu tun, weil neue Sachen auszuprobieren oder sich in Gefilde vorzuwagen, wo man jetzt vorher noch nicht drin war, hat ja auch einerseits das Potenzial, dass es einem dann doch nicht gefällt und man sagt, ja gut, dann ist es dann das doch nicht. Oder mhm. dass äh, das dann auch nicht sofort hundertprozentig ist und man mhm. dann nochmal nachjustieren muss und so. Das, also ich glaube, das Charme da, also das gab es bei mir auf jeden Fall auch und ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall explorativer geworden bin. So dieses, früher hat man halt mit seinen Freundinnen auf Partys geknutscht und dann hat man später festgestellt, war jetzt vielleicht nicht nur ein Scherz, was man damals gemacht hat. Ja. So. Sondern ja. da
3: war echt das Interesse. An naja, diesen,
2: beziehungsweise oder? vielleicht, äh, obwohl ich bisher nur in hetero war, ist das vielleicht jetzt nicht meine komplette sexuelle Identität, um es hm. mal so zu sagen. Das genauso sagen. schon angedeutet. Ja. Ja, ja.
3: <lacht> absolut. Ja, ich würde auch sagen, bei mir war ganz viel Hemmung, habe ich, glaube ich, auch so ein bisschen erzählt, hat, glaube ich, auch mit Sozialisation zu tun und so weiter. Da war ich mit 20 sehr gehemmt und habe mich wenig getraut und es ist bis heute eine Reise. Und äh, das ging dann immer schrittweise, dass ich so gemerkt habe, ach, eigentlich ist ja ganz spannend. Und äh, mhm. ja, also das ist äh, deshalb bin ich auch diesen Podcast oder so überhaupt Podcast zu dem Thema Sexualität so spannend, weil es so ein Riesenkosmos ist, mhm. der so viele, 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 viele Jahre unbeackert wurde. Auch von Wissenschaft, wenn man guckt, jetzt gibt es einen Studiengang in Merseburg angewandte Sexualwissenschaften, die wirklich sich sehr detailliert in solche Sachen reingucken. Das war über Jahrzehnte, ist da nichts passiert So, Wir wissen so wenig noch. Aus mhm. einer wissenschaftlichen Perspektive. Und vielleicht können wir da als Podcast doch auch ganz gut noch kleine Ergänzung sein. Mhm.
0: Total. Das äh, klingt nach ähm, einem gemeinsamen Motto, dass wir uns alle schön auf dem Oberschenkel tätowieren <lacht> Ach,
1: warum nicht? Ja. Ari hat noch auf jeden Fall eine
0: Tattoo-Maschine.
1: Absolut, schon, die eine richtig gute. An. Wir Ach, haben alle einen Oberschenkel richtig noch gute. frei. Boah, ah, ich habe ihr zwei. Gut
0: ausgestattet bei Im Namen der Hose.
3: Ja, ja, ja. Das, ist,
1: das ist uns wichtig hier. Also ich
0: glaube, Im Namen also der Hose Weihnachtsfeier kann auch mal richtig gefährlich werden. <lacht> ja. Auch was Tattoos angeht, da habe ich ja. ein bisschen Angst davor. Dass Na, gefährlich ist, noch ist das nicht. Hässlich ah. kann es
1: werden, ja. ja. Aber gefährlich, nein.
2: Also Als nächstes gibt es dann Im Namen der Hose Laser ja
0: <lacht> nah, voll. Wir
2: haben
1: uns jetzt so ein Belüftungslaser gekauft. Piu, piu, piu,
0: piu, piu. Okay, okay. Ich hoffe, das wird niemals dazu kommen. Ari, was nimmst du aus dieser Folge mit?
1: Ach, das Jungsein auch ganz schön anstrengend sein kann, wenn man sich so selber finden muss. Oh, ist das eine langwierige Nummer, aber. Es lohnt sich auf jeden Fall, das äh, können wir sagen, dass es ähm, alle möglichen Beziehungsformen gibt auf dieser Welt, in die wir gerne reintauchen dürfen oder eben nicht und wir dürfen uns das aussuchen und ähm, dass man mit seiner Gynäkologin auch mal gerne länger reden darf, <lacht> dass man nicht total geschockt ist, wenn man diesen scheiß Brief kriegt und denkt... Oh! Was ist denn hier los? Ähm, und dass man sich impfen
0: lassen kann gegen ja. HP-Viren. Sowohl als Mädchen, als Junge, als Frau und als Mann. Genau. Und als alles äh, Nicht-Binäre. Ja.
1: Und man darf auch als Mann, wer hätte es gedacht, Nein sagen. Und Ach, man ey? darf als jeder Mensch vielleicht auch mal Ja sagen bei Themen, wo man sich dachte, pff, weiß ich gar nicht, ob mich das interessiert. Voll. Ja. Naja. Aber ich habe jetzt die nächsten drei Stunden Zeit mit dem Körper rein da. Ja, ja, ja.
0: Und dass es ähm, äh, Anke und Till gibt, die einen ganz wichtigen, tollen Podcast machen, der Eine Stunde Liebe heißt, vom Deutschlandfunk, die seit zehn Jahren aufklären und Themen ansprechen, die vielleicht manchmal ein bisschen Scham- und Tabu behaftet sind und das ist mega wichtig, deswegen... Danke für eure Arbeit und danke, dass ihr da wart. Vielen für Dank für die Einladung. Danke euch. Ja, bis nächstes Mal dann. Bis äh, zur Weihnachtsfeier. Genau, wir ja. wir bis zur
1: Weihnachtsfeier.
0: <lacht> ich übe noch ein bisschen. Sucht euch schon mal eine Körperstelle raus, wo mhm. sich die Ari dann austoben darf. Und wir hören uns bestimmt nochmal.
1: Wir sagen vielen Dank auch an die Redaktion. Die machen Conny Neumeier, Alexandra Reinsberg und Nina Lenz. An das Community-Management, das macht Felisa Walter. Danke an die Produktion von Hanna Mayer.
0: Das Sounddesign, das kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Und unser Podcast-Cover von Christopher Roos von Rosen, Lea Tanzer, Veronika Grenzebach und Max Hofstetter.
1: Wir haben noch eine kleine Empfehlung für euch, denn es gibt ja wahnsinnig viele Fragen, die <lacht> Antworten brauchen. Aber <lacht> ich zum Beispiel habe sie nicht. Zum Beispiel frage ich mich manchmal, Retten wir das Klima, wenn wir mehr Bäume pflanzen oder bringt es überhaupt nichts? Eine Frage, die ich mir nicht stelle, aber vielleicht ihr. Wie viel Masturbieren ist eigentlich gesund? Viel. <lacht> auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Geburt per Kaiserschnitt oder ganz natürlich, wie macht man's? Mhm. Kann ich ChatGPT vertrauen? Gerade für Leute, die in der Schule ein Referat halten müssen, ist das, glaube ich, ganz toll. Also es gibt viele komplexe Fragen, die unseren Alltag vielleicht auch entscheiden. Und da gibt es jetzt einen ganz tollen Podcast für.
0: Nämlich unseren Podcast-Tipp, äh, Quarks Daily, der hilft dir, dich zu orientieren, beantwortet eben diese Fragen, die Ari gerade in den Raum gestellt hat und zwar immer mit dem aktuellsten Wissen aus Forschung und nachhaltigen Lösungsvorschlägen. Quarks Daily findet ihr in der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt und den passenden Link. Den packen wir euch in die Show Notes. Hört euch das mal an.
1: So, liebe Leute, und das war es. Es ist jetzt vorbei. Also diese Staffel ist jetzt vorbei. Und äh, wir machen jetzt ein bisschen Urli. Pischen. Im Namen der Hose, Urli. Das könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Oder ihr hört euch einfach alle Folgen nochmal an. Und das sind zwei Optionen. Die stehen euch zur Verfügung. Und dann sehen wir uns in der nächsten Staffel wieder.
0: Voll. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, liebe Hosis. Vielen Dank für eure vielen... Vorschläge, wenn ihr noch irgendwie zum Beispiel auch für Hose runter ein Thema habt, dann schickt uns das an die 0151 121 85555 oder im Namen der Hose at deinpuls.de
1: Und für Leute, die nicht wissen, was ist denn Hose runter? Das ist ein Format, in dem wir eure Fragen beantworten. Also wenn irgendwas euch auf der Seele brennt, äh, bei dem ihr gerne mal fundierte Meinungen, ExpertInnen und uns <lacht> hört wollt... Dann stellt uns doch einfach mal eine Frage. Ja, also
0: vielen Dank. Äh, geil, dass ihr am Start wart. Und bis bald, so wahrscheinlich Ende Januar. Und dann wird es wieder lustig. Heiß. Und heiß, heiß. Kundebunt. Cool so ist es. Bis bald. Macht's gut. Gut. Tschüss. Tschüss. Im Namen der Hose. Der Sex-Podcast von PULS. Mit Ariane Alter und Kevin Ebert.